0: ok y María dio a luz a su primogénito lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre un establo porque no había lugar para ellos en el mesón lo que han estado en Estados Unidos hay unos pequeños moteles verdad porque depende de los presupuestos hay uno que es el ocho no me acuerdo bien, algo así. Eh, lo que llamamos en puertorriqueño barato. Así que no había lugar para ellos en el mesón y por lo tanto tuvieron que irse a un pesebre. Vamos a ponerlo en tiempos modernos. No había lugar para ellos en el Hotel Marriott y tuvieron que irse a el... El mesón de Felipe, vamos a ponerlo así. Luego, dice Luca, en unos campos cercanos, había unos pastores que pasaban la noche a la intemperie, pastores, importantes De pronto, se les apareció un ángel del Señor y el resplandor de la gloria de Dios los llenó de luz, de modo que quedaron sobrecogidos del temor. El ángel les dijo... No tengan miedo, porque vengo a traerles una buena noticia, un evangelio, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. En la ciudad de David les ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Mesías quiere decir liberador en su original. Esta será la señal para que lo reconozcan. Encontrarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. En aquel mismo instante apareció un ángel y una multitud de los otros ángeles del cielo que alababan al Señor y decían, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, a los hombres y las mujeres añados que gozan de su favor luego los ángeles volvieron al cielo y los pastores se decían unos a otros vamos a Belén a ver eso que ha sucedido que el Señor nos ha dado a conocer fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y a recién nacido acostado en un pesebre al verlo, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño y todos cuantos escuchaban a los pastores se quedaban asombrados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolo en lo íntimo de su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria a Dios y abandonándolo por lo que a, a, y ab, alabándolo por lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había anunciado. Evangelio según San Lucas. Mateo, más breve. Mateo, mientras yo leo esto, hermano, trasládese al trasládese todos estos siglos hasta el pesebre de Belén. Imagínense que usted es uno de esos pastores que está allí en ese lugar. Mateo dice, el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. María, su madre, estaba prometida en matrimonio con José. Pero antes de convivir con él, quedó embarazada por la acción del Espíritu Santo. José... Su esposo era un hombre justo. No quiso denunciarla públicamente, sino que decidió separarse de ella de manera discreta. Estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, descendiente de David, no tengas reparo en convivir con María, tu esposa. Pues el Hijo que ha concebido es por la acción del Espíritu Santo. Cuando dé a luz su Hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, de sus injusticias, mejor dicho, ¿verdad? Todo esto sucedió en cumplimiento de de lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Ese fue el texto de Isaías que leímos, ¿verdad? Eh, una virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo que llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, recibió en casa a María, su esposa, y hay una nota editorial realmente, dice el versículo 25, que María se mantuvo en la tradición católica romana, eh, incólume y pura. ¿Qué historia es esta, verdad? historia. María y José, María y José, eh, iba a, a pasar por el censo. Y estaban bajando, digo yo, bajando de las colinas de Nazaret, que estaba en Palestina. Y Nazaret era una urbanización, una aldea, donde... Estaban etiqueteados, como que no era gente de alta reputación. Vean que el nacimiento de Jesús es bien radical. Nosotros lo vemos muy lindo acá, muy, muy bucólicamente, muy hermosamente. Pero el nacimiento de Jesús es muy particular. Así que, obviamente, venían de Nazaret, si venían de Nazaret eran gente pobre... Humilde, eran artesanos y campesinos del área del Mediterráneo, que usualmente era gente pobre. Y el imperio romano, todo imperio tiene que tener o quiere tener o intenta tener control de la gente, por eso nos censan, ¿verdad? El censo. Y ese impera, emperador estableció que había que hacer un censo y María estaba preñada y bajaban hacia Belén y María le dieron dolores de palto. en puertorriqueño eso dice las mujeres que han parido aquí que rompió fuente así es rompió fuente y buscaron hospedaje. Gente pobre, quiero que ustedes no, no pierdan esta perspectiva. Gente pobre, buscaron hospedaje, pero no se le abrieron puertas porque es que siempre a los pobres del mundo no le abren las puertas a los emigrantes del mundo les cierran las puertas y yo quiero que ustedes vean que el niño Jesús nació de una familia de emigrantes porque habían emigrado a Nazaret, porque los habían sacado de Roma a esa gente que estaba en Nazaret y ahora los tratan como emigrantes las puertas están cerradas por ustedes porque no tienen una tarjeta American Express para pagar son pobre. Artesano, artesanos, campesinos. No olvide que Jesús nació en un hogar pobre, sencillo y humilde. Y como no había lugar para ellos, como todavía es el día de hoy, para los emigrantes y los pobres del mundo se les cierran las puertas, a Jesús y de Nazaret, a su familia, les cerraron las puertas y tuvieron que ir a un pesebre, que es un establo, lo que equivale para nosotros. Y entonces, María tenía que parir. Los evangelios no dicen que había allí animales, pero obvio, uno lo asocia de que había animales en un establo, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven el, el, el burrito, el mulito y el buey y este tipo de animar, ¿verdad? Hay un autor italiano que le rompe a uno la cabeza, se llama Giovanni Papini, y dice, la gente piensa que el establo estaba sanitizado y estaba eh, muy cuidado, pero realmente un establo en aquel tiempo era un lugar inmundo, lleno de desperdicio allí nació Jesús de Nazaret en esa cuna impensable allí nació Jesús de Nazaret es interesante y lo envolvió en pañales obviamente aunque probablemente el, el, el tiempo, la temperatura no era la más adecuada las mujeres judías parían sobre dos piedras, usualmente. No hoy como hoy en día, sobre dos piedras. Y al niño lo curaban con sal. Probablemente Jesús pasó por ese proceso y se envolvió en pañales. Y probablemente Jesús lloró. Todo niño cuando lo paren llora, parece ser que le dan así para que para que arranque y lloran y después lloran y lloran y lloran porque quieren la teta quieren las que los lacten vean si el ser humano es frágil que es el único mamífero que hay que cogerlo para amamantarlo el resto de los mamíferos ellos se sustentan por sí mismos excepto el ser humano así que Jesús también lloró chiquitito Probablemente José ayudó un poco a María y lo cogió, José, ahí, tranquilo, Yeshua, tranquilo. Y María lo lactaba. Y vean que esta historia es, es sublime, muy sublime. Esta historia toca el corazón profundamente. Y hay unos pastores... Interesante, Lucas. Lucas dice que los pastores realmente fueron los que primero recibieron el anuncio de que Jesús iba a nacer. Y los pastores en la sociedad judía no podían caminar donde caminaban los otros judíos. No podían tenían que caminar por la calle no podían estar cerca del resto de la población judía porque eran despreciados porque apestaban eran excluidos y miren esta historia que el nacimiento de Jesús no fue anunciado en las publicaciones del imperio romano ni en la estaciones de radio ni nada de eso fue anunciado a la gente donde menos se pensaría que iban a ser anunciados a los pastores despreciados de la sociedad a ellos Jesús el, 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 la gracia de Dios le anuncia en la ciudad de Belén le nació un salvador tiene una buena noticia allí los pastores Y encontrarán, vayan allí, que van a encontrar el niño, a José y María y el niño envuelto en pañales. Es linda esta historia, es sublime, porque vean que los pastores eh, son sorprendidos eh, por esa luz maravillosa. Y luego se le aparecen eh, los ángeles y dicen, no, tranquilo. No teman, y cuando van caminando hay una multitud de ángeles cantando, diciendo gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los seres humanos de buena voluntad. Piensen en esta Navidad. En esta Navidad también si abrimos nuestro corazón vamos a ver esa multitud de ángeles cantando gloria a Dios en las alturas y paz a ustedes, gente de buena voluntad. Qué lindo, ¿verdad? Y dice allí que cuando llegaron, el niño estaba ahí titiritando, envuelto en pañales, en compañía de los animales Jesús es un paradigma hermoso siempre y radical siempre Jesús es hermoso, sublime, profundo y radical ustedes han escuchado que le dicen príncipe de paz, ¿verdad? sin embargo Toda la vida de Jesús jamás, jamás perteneció a ese abolengo de rey. Algunos dicen el rey de reyes. Pero Jesús nunca fue ni se proyectó como un rey, como un príncipe. Siempre se presentó como el más humilde de los humildes, como el más sencillo de los sencillos, como el más simple de los simples. Vean que, y después, los reyes magos, la historia está linda, ¿verdad? Los reyes magos vinieron de Oriente y Herodes los quería manipular, pero la estrella dijo, allá está, allá está él, el niño, y fueron los reyes magos, y llegaron y reverenciaron a Jesús de Nazaret. Y se volvieron por otro camino. No le dijeron nada a Herodes. No le, dijeron, no le hicieron caso a Herodes ni al FBI de Herodes para que divulgara dónde estaba el niño. Y ustedes saben, obviamente, que Herodes luego mandó a, a exterminar toda la comunidad de niños de Israel. Qué mundo difícil aquel, ¿verdad? Jesús nació en un mundo bien difícil, bien duro, bien conflictivo. Por eso esta Navidad y la Navidad original de Jesús es muy parecida. Porque estamos en tiempos difíciles, no solo por la pandemia, sino el mundo está en total incertidumbre. Así que el mundo en que nació Jesús, es importante que nosotros, como fieles eh, seguidores de Cristo, tengamos claro que el mundo en que nació Jesús fue un mundo bien, bien difícil. Roma estaba llena de deambulantes. En los tiempos de eso. Roma estaba llena de deambulantes, lo que ustedes llaman sin hogar. Estaba llena de pobreza, de miseria. Estaba llena de corruptos también. Estaba llena de políticos. Eh, discapacitado, voy a decirlo así. ¿Qué nos dice esta historia, hermano? ¿Qué nos dice a nosotros en el 2021? Yo pienso como Leonardo Boff, ese gran teólogo latinoamericano, cristiano profundo. Esta historia nos dice que Dios se despojó de toda su santidad y se hizo un niño pobre y en medio de ese mundo difícil, en medio de ese mundo crítico, en medio de ese mundo de dolor y sufrimiento, Dios se despoja y viene a estar con nosotros y con el mundo hoy y siempre. Dios entró en el mundo, se hizo parte del mundo se identificó con el mundo, se despojó de toda su gloria y su santidad, de toda su grandeza, de toda su omnipotencia, de toda su omnipresencia, de toda de su omnisapiencia, se despoja de todo eso y viene aquí al mundo, al mundo con todos los problemas del mundo para acercarse a este mundo, a cada país, a cada nación, a cada persona y anunciar un evangelio, una noticia de paz, de esperanza, de justicia y de amor. En medio de la oscuridad de este tiempo, Jesús es la luz del mundo. ¿Sí? Y no viene como el rey de los reyes viene en la figura de un niño que nace en un pesebre amén aleluya para que tú lo sepas para que tú lo sepas a nivel individual viene en navidad para ser tu amigo tu compañero, tu confidente, tu consolador, tu sanador, tu restaurador, tu liberador. Ese es el Dios que celebramos en Navidad. Decimos amén. La luz verdadera que ilumina... A cada persona viene a este mundo, dice el Evangelio de Juan. Eso es lo que celebramos en Navidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Y en la tierra paz. A las mujeres y a los seres humanos de buena voluntad. Trabajemos por eso. Dele amor a la gente. Yo le decía a ustedes al principio de esta época de apiento que le enviaran una postal a alguien o llamaran a alguien que hace tiempo que no llamaban. Ya yo hice parte, ya yo le envié la, una postal a alguien. O así, enviando postales a gente que hace tiempo que no veo. Yo sé que la gente que pide por ahí usualmente pide por una intención. Yo trato de no darle dinero, pero también quizás podemos hacer gestos en este momento, gestos de amor, gestos de empatía. Los otros días alguien me estaba pidiendo un estacionamiento, como ustedes saben, suelen pedir. Me acordé que tenía un, un dulce de maní Y viré eh, la guagua de tal manera que me pudiera acercar a él y dije, no te voy a dar dinero, toma este dulce de maní. Cuando te dé hambre, te coma ese dulcecito de maní. Muy simple, algo simple. Pero este mundo necesita mucho amor. En este tiempo... Y en todo tiempo, pero particular en estos tiempos, necesitamos mucho amor, mucho afecto. Más que conocimiento necesitamos sentimiento, ternura, empatía. Y Navidad es un momento para esta historia, historia bella, dura, difícil, pero bella. Donde Dios dice, no importa los grandes desafíos de los tiempos. Vengo al mundo a sembrar amor, paz y esperanza. Que esa sea la Navidad para cada uno de ustedes. Para su familia, para los que nos ven, para todos. Feliz Navidad y muchas bendiciones.